1: riešila byt, kde 68 tisíc skupnú cenu nám doniesol kupujúci v k právnikovi.
2: Toto sme aj my mali.
1: A pánovi právnikovi skoro vypadli oči, lebo mu vysvetloval, že a toto prevediete túto sumu a kupujúci hovorí, že ja neprivedím však ja túto som ju doniesol v taške. Tak sme ostali všetci s otvorenou hubou, pretože potom nám právnik vysvetlil, že je problém dostať tieto peniaze do banky. Áno, lebo skadeli. To bol veľký problém, áno, lebo on myslel teda, že a on pôjde s tým predávajúcim rovno do banky a on ich dá priamo jemu na účet, čo samozrejme takto nefunguje. Nemôžete len tak prízať do nie 68 tisíc a dať ich niekomu na účet. Tak potom sme hľadali cestu, že ako to poriešiť. Tak mi povedali, že pán môže ísť tam, kde on má svoj účet, do tej banky ich môže vložiť hneď to prevedie na účet predávajúceho, ale nevyhne sa tomu, že ho bude riešiť finančná policia. Jasne. Ale pre mňa bolo podstatné, že tie peniaze už budú tam, kde majú byť a čo už s ním budú robiť, ako bohužiaľ. No. My sme tak, takto že... mali pani,
2: ktorá cestovala z východu vlakom. A tiež tu tuto... s gigalitkou, hej. S takou flitrovanou, vierkavou kabelkou. A toto v Prívici na meste, v strede na meste, Mistrka, že Myška tak páči, tu sú tie peniaze. A ja, že aké peniaze. No veď za ten byt, tuto vám dám tie peniaze, hej. A ja som teraz ostala, hej, bežný deň. Okolo nás proste asi tak 100 ľudí, ktorí sa na nás pozerali a ona Mistrka kabelku, v ktorej bolo 50 tisíc eur. Myška ju nechcela, hej. Nie, Myška ju nechcela. nechcela nech, 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 pomer, ideme do banky rýchlo. Našťastie mala banku tuto. Na námeste už som pa pozerala, že kto ide za nami, kto je tú kabelku vytrhne z ruky. <laughs> Pekne ich vložila. Na určitá previedla, hovorím, že a toto už nikdy v živote nerobte. Ona fakt vlákom cestovala asi 5 hodín z Košic.
1: Tak pre to mi vytiahla? No. Ona ich vytiahla zo no. svojej banky. Aha.
2: Svoj Niekoľkokrát ich hej, že
1: Aby ich potom v tej aby... kabelke preniesla.
2: Áno, cez uh-huh. Slovenska
3: keď napadol ma ten príbeh s nočkom čo sme boli v banke a je on proste klient strátil doklady, peniaženku, všetko a chcel vedieť, či ho niekto nevyrobil, tak prišiel do banky a hovorí tej pani, že dobrý, ja by som sa chcel pozrieť na, na môj účet a môj pin pí, je 9254. <laughs>
2: Jednoducho ona našla normálne kupujúceho, on zaplatil rezervačku, oni sa mali stretnúť na podpis kupný zmluv, ten človek mal našťastie s ním vybavol hypotéku, že nemal s tým žiadne zbytočné ďalšie náklady a ten predávajúci v deň toho podpisu povedal, že on to nepodpíše. On dotiahol úplne, že do, dokonala, že až do matriky, a on na matriky povedal, že on to nepodpíše, lebo on si chcel len vyskúšať, že či sa ten jeho byt dá predať. To bolo normálne, že v rádovej obyčajný byd nebol ničím, nič mu nechýbalo, ale nemal ani nič, navyše, hej. A teraz všetci sme ostali, že čo? A dobre, jednoducho sa to tam ukončilo. Mystery shopper. A my sme potom pozerali, my sme sledovali LVčko niekoľko ďalších mesiacov, že či tam niečo niekto a Nedalo mu, nedal mu viac, hej, že, hej. ale nie, jemu sa cez to všetko oplatilo, zaplatiť pokutu z rezervačky, hej, že rezervačka sa vrátila... Kupujúcemu on zaplatil pokutu, ale jemu to stálo za to, že má to skúsenosť, že ten jeho byt sa dá predať.
1: Drahá skúsenosť, ne?
2: Ale tak viem, že to bol taký starší pán, tak možno mu chýbalo spoločnosť a musel mm-hmm. si zaplatiť
1: návštevy. Oblisku doktorovi, no. <laughs> ja mám jeden nezabudnutelný zážitok, keď mi vo februári v treskúcej zime prišiel na obhliadku opusteného domu v lese na samote pán, ktorý keď vystúpil z auta a videla som, že má na sebe iba rifle a na hlave klobúk, tak som sa najprv zlákla, pozerala som, ktorým smerom budem odtiaľ utekať, lebo že toto nedopadne dobre nakoniec sa z toho pána vyklul veľmi inteligentný človek. Obliadka dopadla dobre, síce domček nekúpil, ale, ale všetko nakoniec dobre dopadlo, ako v rozprávke. A mala
2: sme takého pána, ten... Neho bolo ľuto, on aj chcel byť strašne lutovaný, lebo on nejak... Zobral si auto na leasing a mne to prišlo, že to bolo vytúžené auto na leasing a našiel si frajerku, ktorá mala deti a potrebovali sa nasťahovať do niečoho väčšieho a svojho, tak on to auto musel predať. On mi to oplískaval o hlavu na každej obhľadke. Že spolu kvôli tebe, My sme boli spolu pozrieť asi 4 byty a on to vždycky spomenul, že a kvôli tomuto, kvôli takémuto bytu som ja musel to moje auto predať a teraz chodím MHDčko a... <súdňujem> Neho bolo fakt, že ľúto, ale tak on si vybral. Ja som ho k tomu nenútila, no.
3: Panko predával byt takým spôsobom, že prenajal si Airbnbčko, Zobral tam klientov proste klasicky ako na obliadku. Áno. Potom im však vytlačil im LVčko, všetko. Dal si tam svoj IBAN a proste takto sa na tom narižoval. Ako samopredajca. teraz nedávame návod.
1: To asi nebolo cez realitku.
3: No nie, nie, nebolo. To je to, že ľudia proste sú A kupujúci ušetril na provízii,
1: že? Nemusel platiť realitka? Áno, áno. Mm
2: ja tak viem o jednom, čo predal jeden na ten byť piatim naraz. Hej. A on si to dal na bazo, šestí, ktorí ale prišli, za dobrú
1: cenu. A za dobrú cenu ano, áno, všetci,
2: ktorí prišli, tak so všetkými si rozplánoval podpisy tak, aby sa akože nestretli. On si normálne s nimi išiel na matriku, pooveroval a ja neviem, či vôbec niekoho zavkladoval, ale už teraz aktuálne by ho možno aj mali pustiť, že ten si to normálne odsedel. Oplatilo tak, sa keď nie?
3: Keďže od Žubava tak aspoň ja neviem, krídlo Bojnického zamku a nie, že dvojizbachy v Handlove. Vieš, že to bolo, že
2: ste začiatky dvojizbachy u nás išli za 15 tisíc, vieš, takže keby to aj predal piatim, no koľko, že na tom zarobil hej, že to sa ti oplatí za takúto sumu ísť do Ilavina,
1: execute. Nevieš, v akej bol situácii. No. Ja som si spomenula ešte na jednu príhodu, a neviem, či je vtipná, ale najskôr možno až trošku morbidná. Keď mi volal jeden pán, že by potreboval predať byt, tak ja som tam prišla. To bolo ešte časov, keď som nerobila exkluzívne, ale aj neexkluzívne. A že by potreboval predať byt, ale teda, že jeho manželka je chora a ona o tom nevie, ale on teda až fakt je to morbidné, keď to poviem, ale že on dáva tej manželke tak 3 mesiace, takže potom za tie 3 mesiace bude ten byť na predaj a zhruba za 2 mesiace mi tento pán volal, že už môžem prísť, že už je ten byt na predaj. Okay. Pre ale hneď mi povedal, že ale keď budete obhliadky, tak aby ste nerobili obhliadky, keď bude pohreb. A ja som sa ho teda spýtala. <tým> že, teda, teda. Ja som sa teda spýtala, že prosím, za kedy bude ten pohreb a on mi na to povedal, že no ja neviem, bo ja nemám ešte ani úmrtný list. Tak prvé čo ma napadlo, lebo ona bola doma, ona bývala s ním doma, prvé čo ma napadlo, že ona chuťatko asi tam je niekde. Ešte bíkotena, leží, ešte leží, rýchlo, a... ešte ani nevychladla a on namiesto toho, aby volal záchranku alebo teda tak pohrebnú službu, tak on volá do realitky teda, že už je byť na predaj takto. Ako... To je strašne ľúbiť. <súr> mal t- s tým, asi tri že... čísla, že funebráci, záchranka, realitka. <súr> Zabral to z toho opačného
3: konca. Dobre, takže dneska tu máme Aničku a Martina. Reality máte v rodine. Ako ste sa k tomu dostali?
1: I ja som sa k tomu dostala ako znúdzec Ja som teda Martinová mama, aby bolo všetkým jasné. Keď som po 40. po materskej dovolenke s mojim druhým synom hľadala nejaké uplatnenie a vo veku 43 rokov ma už nikto nechcel zamestnať v kancelárii a našla som na profesii ponuky do realitnej kancelárie, tak som sa síce zubami nechtami bránila tomu ísť na živnosť a nevedieť, čo bude 12. na výplatu a či bude niečo na výplatu. Ale keďže mi nič žene neostávalo, tak som to skúsila. Povedala som si, že však mi tam nohu, gulu na nohu neuviažu, keď sa mi to nebude páčiť, odídem inde. A skončilo to tak, že som pri tom už takmer 12 rokov.
4: Mňa veľmi motivovala mamina. No, vlastne mňa iba mamina motivovala. Ja že robím... chodili
1: jej dobre provízie,
4: to, to mi nikdy nechcela povedať, aké mala provízie. A doteraz
1: mu to nehovorím. Áno,
4: takže to až tak ne, neza, neako nezarezonovalo vo mne, ale skôr to, že videl som ju, že čo robí. A teda ja som chodil na vysokú školu do Bratislavy počas covidových rokov. A vlastne som vtedy trošku pocítil to, že tá online výučba není ono a som bol viacej doma a pomáhal som mamine. Chodil som na obhliadky, občas robil som videá, na fo- fotky na kataster, <laughs> a takto k úpravnikom hore dole. A som si povedal, že a však to by som mohol vyskúšať aj ja. Išiel som do Bratislavy z uh-huh. Prievidze a bolo to dobré rozhodnutie. Ale je to náročné. Niektorí si to predstavujú tak, že ja aj tí realitáci však tuto každý mesiac predajú dva byty a majú sa dobré, potom môžu na dovolenky chodiť. Ale to, že koľko odmietnutí z tých telefonátov si najprv človek vypočuje, tak to už, to už nechcú vidieť. A depresie z toho. <laughs> No a to by som až tak nepovedal, ale neni to určite nič pozbudzujúce, keď vám piaty človek po sebe v priebehu 15 minút povie, že ďakujeme, nechceme.
2: Aj máš nejaký taký problém vekovi? Že ja som si týmto v podstate prešla, lebo ja som začala tiež postrednej a tiež som si prešla týmto, že keď som bola mladšia, tak tí ľudia mali pocit, že to nezvládnem alebo že nie som dostatočne vyškolená životom na to, aby som im predávala ich nehnuteľnosť.
4: Mi zavolal človek v telefóne veľmi nepríjemný, povedal mi meno a samozrejme pred obliadkou si hodím to meno na Facebook, že čo to príde, jaký Lustruje pán... Až... Lustruješ trošku si to prebehnem. A pozrel som si na Facebooku a pozerám pán taký celý potetovaný, holohlavý a tak prísne vyzerajúci a už v tom telefóne znel taký trošku nepríjemný. No tak som mal trošku... Obavu, že čo to príde, či mi tu ešte nedá zabrať na tej obhliadke, že ak to neprenajmem jemu alebo nepredám, takže myslím, že to bol prenajom vtedy. Takže ak mu to neprenajmem, takže bude nejaký problém. Ale pán prišiel...
2: Vypučí hej, áno, áno,
4: áno, že mi povie, že čo, o čo sa to tu snažím, ja mladý, že on to chce, nech mu dám kľúče a nech idem preč. Ale práve, že sa mi stala vtedy taká vec, že on prišiel, bol veľmi milý, veľmi úctivý, práve, že takíto ľudia veľa razy sú skôr taký chápavý voči tomu, že, že som mladý.
1: Ešte babovku doniesol, nie?
4: To zase nie, nie. To ešte možno v budúcnosti, keď sa s ním stretne, lebo som s ním inak doteraz v kontakte, lebo on si potom aj prenajal ten byt, ktorý sme teda riešili a bol veľmi milý a doteraz mi vlastne napíše občas teda, keď niečo potrebuje. Naposledy mi povedal, že bude potrebovať... Poviečať peniaze. To nie, to nie ale že bude potrebovať e, garzónku pre mamu, tak e, som povedal, že mu pomôžem.
3: Viem, že tu v prívidzi e, Tianka robíš na exkluzivity aj v Bratislave sa to dá predávať. Akým spôsobom ty funguješ?
4: Exkluzívne, teda my musíme fungovať len exkluzívne. Uh-huh. A musím povedať, že niekedy sú ľudia takí, že to je práve to, čo ich odradí, ale zase... Je to o to lepší pocit, keď toho človeka presvedčím k tej exkluzivite a potom je spokojný. Lebo veľa razy si myslí, že keď je niečo neexkluzívne a má to teraz 6 maklerov, tak každý z nich sa ide pobiť o to, aby to práve on predal. A že keď to má niekto exkluzívne, tak si to len nahodí na inzeráty a čaká. Ale práve, že veľa razy to je naopak, keď má niekto niečo neexkluzívne. Nie veľa tak... Hm, tak vždy, povedzme. No. Ja si myslím, že niektorí sa môžu aj snažiť, aj keď to neexkluzívne, ale dá sa to všelijako, ale teda keď je práve, že tá exkluzivita, podľa mňa sa ten makler musí viacej snažiť, lebo je za to zodpovedný. A, a to sa ťažko niekedy vysvetľuje tým klientom, ale bohužiaľ sa niektorí potom aj popália na tom, zistia, že že predali za menej ako mohli, lebo teda ich do toho tlačil, že rýchlo, rýchlo.
3: A tak ja si myslím, že hlavne priorita tej exkluzivity sú preto, že vieš, že to je istý obchod, viac menej, že pokiaľ sa nastaví správna cena, tak vieš, že z tohto obchodu zarobíš. Ako pokiaľ keď máš sa nastaví
4: maj... správna cena a to je väčšinou ten problém u tých predávajúcich, lebo majú veľké oči, hlavne teda v poslednej dobe mali veľké oči uh-huh. a potom bol problém tú správnu cenu niekedy nastaviť. Keď má niekto...
3: 6 neexkluzívnych vecí a jednu exkluzívnu, tak je jasné, že bude robiť na tej alebo mal by, ak sme dostatočne inteligentní, z ktorej má istý príjem ako zo šiestich ostatných, kde sa stríle ďalších exkluzívom maklerov a nemá isté, že tú prácu má zaplatenú.
4: Dokonca minule sme mali jedno školenie s jedným maklérom u nás v kancelárii. Ten robí veľa dopytov a povedal nám, že práve že keď je neexkluzívna ponuka, tak ide potom, že vie, že tam vie tú cenu viednať lepšie. Lebo teda, keď je tam ten makler, ktorý to má neexkluzívne a niekto sa mu ozve, bude potrebovať, aby to predal práve tomu jeho klientovi. A potom je ochotný toho predávajúceho tlačiť do toho, poďme trošku nižšie s cenou, hlavne aby to predal.
2: Tak asi ako ktorý predávajúci, lebo niektorí sa k tomu zase postaví tak, OK, tak ty si donesol niekoho, kto mi ponúka o 10 tisíc menej, tak ja počkam, či nedonesie niekto iného, ktorý mi tú stanovenú cenu.
1: Áno, a je veľa teda realitiek alebo aj konkrétne realiteákov, ktorí z tej svojej ponuky nevypúšťajú tie predané e, respektíve realizované veci práve kvôli tomu, aby to vyzeralo, že majú ne, nekonečnú ponuku. Tým ja toto pádom... mám
2: rada. Strašne akože to je tak neprehľadné na tých stránkach, aj keď si tam niekto nechá, že predala som pred 5 rokmi, ale nechám si to tam, aby som si pohľadkala.
1: Áno, aby to vyzeralo, že mám vysokú ponuku, len potom samozrejme tam trčí aj tá cena, čo tiež nepochopím, pretože ja ako náhle to mám rezervované, tak tú cenu schovávam, pretože už ostatných ľudí nemusí zaujímať, koľko sa to tak. rezervovalo. Tým pádom už tej chvíli cena nie je, nie je verejná záležitosť. A títo, čo tam nechávajú tie staré ponuky, len preto, aby vyzeralo, že majú veľkú ponuku a tým pádom deformujú ten trh. Pretože je jasné, že bežný človek otvorí si internet a nikdy sa neodrazí od tej najnižšej ceny v tom svojom segmente, ale vždy si vyberie tú najvyššiu cenu ešte plus plus 10 euro, lebo ten jeho byd je samozrejme lepší, krajší ako bol tam ten. A ťažko potom niekomu vysvetlovať, že viete, ale takto to nefunguje.
3: No ale pri tej exkluzívke si myslím, že je to také, aspoň ja sa vždy klientov pýtam, že aký je ich cenový strop, že pod čo by určite nešli, že je to taká informácia, ktorá je len pre mňa, ale viem, že keď budeme zjednávať, lebo vždy niekto chce zľavu väčšinou, tak viem, že pokiaľ až môže ísť. Ale keby to mám neexkluznie, viem, že teda za predpokladu, že by sme tak robili, ale rozmýšľam zdrubo, že ako to robia tí, ktorí berú všetko, tak by som asi išla na ten jeho cenový strop len za, za to, aby som to predala, že presne, že skôr... Uh... Ako
2: konkurencia.
3: Hej, nie som makler toho predávajúceho, proste jde mi o to, aby som čisto zarobila zarobila, vyhrala nad všetkými tými ostatnými.
1: Tam je to potom, ako keď sa psi bijú okorísť, pretože ten predávajúci povie, že ja chcem toto a vy si tam nahote koľko chcete a potom samozrejme, keď je to v piatich realitkách, tak ten dá o 10 eur menej toto. cenu a ten dá o 10 a keď by ten dom stal 200 tisíc a v druhej realitke ho má za 199 990, tak určite zavola do tej druhej realitky a dennodenne, aby ten makler sledoval, že ako to má tá konkurencia, podliezajú sa tam jednoducho, potom sú tam rôzne nekalé praktiky a za mňa jednoznačne, pokiaľ niekto robí neexkluzívne, tak určite nerobí v prospech predávajúceho.
3: No vyzerá to ako na internete, ako grcka tá nehnuteľnosť, pretože je tam 10 rôznych cien, 10 rôznych popisov, rôzne fotky. Ja neviem, aké by vidím nehnuteľnosť, ktorá je takto rozhádzaná po internete, tak asi na ňu ani nezavolám.
1: A pôsoby to veľmi zúfalo a samozrejme tým pádom tí piatí maklery tlačia toho majiteľa s cenou dole. A... Ale
2: aj ako kupujúci vieš, že máš priestor na to tlačenie, lebo je ano. ti jasné, že ten predávajúci niečoho súri a vieš, že si to môžeš dovoliť.
1: Ale koľkokrát ho aj nesúri, ale ten inzera tým, že je v piatich realitkách, tak to tak pôsobí zúfalo a jednoducho potom samozrejme ten, ten kupujúci tlačí na cenu. Ja by som apelovala aj na to, že určite si nevyberať realiták podľa výšky provízie, lebo to je tá klasická otázka v telefóne. A koľko beriete? Ja na túto otázku v telefóne zásadne neodpovedám, pretože treba porovnať, čo v tých peniazoch je a to, že má niekto najnižšiu províziu v konečnom dôsledku, môže pre toho predávajúceho znamenať veľkú stratu, pretože tým, že ten makler bude nečinný, že bude nekvalitná prezentácia, nakoniec bude nútený predať to za takú cenu, na ktorú by na začiatku absolútne nebolo ochotný pristúpiť.
2: A odpovedaš ľuďom do telefónu, keď sa ťa pýtajú napríklad, že Mám na predaj jedno na starom sidlisku. Koľko si myslíte, že je predajná cena?
1: Nie, neodpovedám, pretože im vysvetlím, že to musím vidieť, pretože jedno máme od 30 metrov štvorcových po 55 metrov štvorcových kompletná rekonštrukcia a kompletná rekonštrukcia aj rozdiel. Presne. Plastové okna a plastové okna sú tiež rozdiel, takže ja túto informáciu určite do telefónu neposkytujem.
3: Mne, mne to príde taká otázka, akože koľko stojí auto aj s tými províziami, že fakt pokiaľ sme to nevideli a nevieme, čo všetko to obnáša a čo všetko z tých našich služieb si ten klient vyberie, aj ako mu to ponáhla. Ja si myslím, že tam je veľmi veľa faktorov, ktoré tú cenu ovplyvňujú.
1: Mne raz, keď jeden klient povedal, že ako oproti iným realitkám vyžadujem vysokú províziu a že pritom podľa neho aj tak všetci robia len to isté, tak som sa mu to snažila vysvetliť tým spôsobom, že prečo on teda vonku mu stojí Mercedes, prečo si nekúpil s prepačením Daciu, keď tá Dacia tak istého z bodu A do bodu B odbezie, tak ako aj ten Mercedes. Tak potom sa na tým trošku... Za... Ako nechcem teraz tým povedať, že ja som Mercedes, hej, to určite nie. Len som teda chcela, že aby to... Možno takto to tí ľudia lepšie pochopia, keď im to človek takto vysvetlí.
2: A nestáva sa ti také, že popredaj je typový klient, že ja by som to za tie peniaze nerobil?
1: Dokonca, lebo keď niektorí majú pocit, že áno, však z internetu si stiahneš kúpnu zmluvu, robíš si fotky dneska už aj s mobilom, to všetko sám zvládneš. A stalo sa mi, že raz práve tento pán, ktorý teda prišiel na to Mercedes ktorý teda, že tá provízia sa mu zdá vysoká, že dá mi na druhý deň vedieť, tak som už na druhý deň tužobne očakávala, že kedy už zavolá, teda, či mám priznať na to fotenie alebo nie, lebo tak niečo mi hovorilo, že nie, že bude mu to, sa, sa mu to bude zdať veľa. Tak nakoniec mi zavolal, že dobre, že on mi tú šancu dá, my sme ten dom aj predali. A skončilo to tak, že potom tom mi povedal, že on si v živote neprestavoval, že je to toľkoto práce s tým, že by to ani za tie peniaze, ktoré nakoniec mi dali nerobil. Ešte ma pozvali v vojniciach do reštaurácie, kde bol teda nachystaný stôl. A o, o dva roky neskôr, keď potreboval dom predať jeho sused, tak mi tento zavolal, lebo že panix Y ho odporúčal že jednoznačne ak chce predávať, tak, tak nech to skúsi so mnou.
2: Nám sa toto tiež stáva celkom pravidelné, že tí ľudia si ten Čo tie obedy v nemocnici? <laughs> to nie. je, <laughs> čo, čo sme dostali. Nie, ale väčšinou už keď ich vezieš, vieš, že už si s nimi dáš takéto kolečko všeho a už keď ste na tých prepisoch a už sedíte v tej poslednej inštitúcii, a keď si tak obehaš také OSBDečko, kde to máš tak nájsť na jedno do obete, alebo od dverí k dverám uh-huh. a taký poplatok a pokladňa, čo ja viem
1: čo. A s týmto lískom chcete na číslo dverí 19 a potom sa vrátia tam zaklopte chcete do pokladne, ale musíte najprv zaklopat na číslo 16, lebo tá pani ani tam nesedí. A... Presne. Ale musím povedať, že sú všetky tie panie veľmi, veľmi milé a týmto ich pozdravujem.
2: Sú, sú. Len tam majú komplikovaný systém, lebo žiadny iný správc. Ale za ten tak, on to oni nemá... nemôžu, no. Áno. A keď už s ním proste sedíš na tej poslednej adrese a už taký vyflusnutý tam chudáčik vedľa teba iba tak z posledného melie, tak ti povie, že ja by som to za tie peniaze nerobil. Že mne toto povedal aj môj muž, keď sme kúpili dom a išli sme, že dobre, toto banka, katastr, overenie, všetko hej a už mu hovorí, že dobre, ešte potom ideme pôjdeme vodárom, elektrikárom a on mi iba hovorí, že ja sa ti čudujem. Ja by som na toto nervy nemal, vieš, ale mne, mne to príde už taká samozrejmosť, že však no, nemáš sa kde strátiť v tých tlačivách a vo všetkom, len musíš vedieť,
4: že kam máš ísť. nabehlo, čo navolávam cez realitný software, kde mi teda vybiehajú inzeráty a som si tam tukol nový inzera na bazoši, pozerám, že vyzerá celkom dobre a v popise napísané na konci, zvyčajne tam je RK nekontaktovať, nevolajte, podobne, ale tento pán tam mal vyslovene napísané a nedávajte predávať realitkám, všetko sú to darmožráči, ktorí zarábajú tisíce mesačne. A ja som to vtedy potom zavolal mamine, poslal som jej ten link a bavíme sa potom o tom, že to by potom všetci robili, alebo teda, že takýmto ľuďom je najlepšie povedať, že však si to chcete vyskúšať, môžete aj vy tie tisíce zarábať. Uh-huh. Ale potom zistia, že vlastne čo všetko to obnáša a vlastne áno, keď príjem nejaká provízia, je to byť pekné, ale potom môžu prísť dva mesiace, keď je ticho.
2: Pán volal, že či sa nedá obhliadka 24. dobeda do a ja, že nehnevajte sa, nedá sa. Tí ľudia tam bývajú, je to rodina, s deťmi sú Vianoce jednoducho.
1: Ale mali no. aspoň uprata, nemohli ste ísť. Ne? No ale, ale
2: veď do obeda, veď on tam nechce prísť na štredrovečernú večeru, veď do beda o 10. a hovorím, že no jednoducho nie. Akože...
4: Musíme robiť niekedy samozrejme aj cez víkendy, lebo však nedá sa. My, ale nie, my niekedy... robíme
2: vtedy, kedy všetci ostatní nerobia. Áno, ja, áno, áno, veď presne to som sme žiadali. <rý> okay. na, ale my sme
4: odcestovaní. Ale nestojíme v zápche. Najlepšia situácia je, keď zavola niekto, že... A mohol by som ísť na obľadku sobotu, lebo viete, cesty, že som v robote.
3: Nebravím, že keď niekto pracuje v zahraničí aj len cez víkend doma, ja vtedy idem mi, ale keď mi niekto zaďu beže
2: nedá sa mi sa stižiť, lebo teraz mám kadarníčku
3: Áno, to
4: mám, sú
2: ale tak ja som napríklad mala aj veľmi slušných klientov takých, že to bolo už po novom roku, tak medzi sviatočne a my sme sa ešte aj stiahovali v tom čase a pani mi volala, a že ona teda chce obhľadko, že jej sa nedá inokedy ja hovorím, že ja som fakt že zaneprázdnená že nestíham ale tak nejak sme sa dohodli a ja som prišla na obhliadku a prvé čo tak mi strčila do ruky čokoládu, aj keď to bola asi nejaká študentská pečať, že je reálne veľmi vďačná a rada, že som si našla ten čas. Ona tam byť nakoniec ani nekúpila a potom sme sa ešte stretli pri nejakej nehnuteľnosti, ale ona si ma pamätala, že vy ste tak, ktorá ste si na mňa našli čas, aj keď ste ten čas nemali a že tí ľudia, niektorí si to
1: dokážu vážiť, nie všetci. Mm-hmm.
3: Ako máš obľúbenú čokoládu, aby ľudia vedeli?
1: Lindo, mm. Ja mám tiež takúto podobnú historku, síce to mal byť iba prenájom, keď pán mi volal 25. decembra, že teda by chceli pozrieť ten prenájom a ja som mu vysvetlovala, že akože sú sviatky a, a ja chcem byť s rodinou, ale on tak na tom trval a tým, že to bol byť v prievidzi, od ktorého som mala kľúče, tak ma potom ukecal, že dobre, ja na tú obhliadku s ním pôjdem a on teda, že áno super a on to berie a to a že po sviatkoch sa dohodneme podpíše rezervačku, všetko zaplatí a na druhý deň mi tento pán volal, že on by to chcel celé zrušiť oni sa pohádali pod Vianočným stromčekom lebo nie sú zvyknutí byť celá rodina toľko a proste tam bol nejaký konflikt a u ňo to bol nejaký skradaj, keď pán už mal po 60, že tak reagoval že on sa odsťahuje, tak oni sa potom udobrili zase na ten druhý deň čiže on už ten podnajom nepotreboval a pýtal sa ma, ale že kde by ma behom hodiny vedel nájsť, a akože nemusíte ma hľadať, proste dobre, je to vybavené, ale on si naozaj teda považoval za potrebné, že tým, že ma na Vianoce naháňal, že nechce niečo vidieť len preto, že oni sa doma nepohodli, tak tiež mi po potom tašku, ktorej bola, myslím, aj čokoláda, dokonca aj víno tam bolo. A veľmi sa mi ospravedlnil, že sa cíti veľmi trapne. A teda, že mu to bude už doživotným ponaučením toto. No.
2: Aj keď sme mali naliptové tú nehnuteľnosť, tak tiež mi tam pani, že a oni tam idú na sviatky a ona, ona chce cez sviatky a hovorí, že žiaľ, proste sú sviatky a ja mám rodinu a jednoducho nedá sa... No a to nemôžeme prísť, však, nech si tam zabukujeme nejaké ubytovanie a nech tam prespíme ja nech si s ňou vybavím ako akože... Reálne, jasné, chcem 26. decembra stráviť 4,5 hodiny v aute a ďalšiu hodinu na obhliadke len kvôli tomu, že ty si tam ubytovaná a chceš to v tomto momente. Nie,
5: jednoducho. Klasický pondelok. Podľa mňa si všetci cez víkend povedali, že prispiejú do mojej e-mailovej schránke nejakou úlohou a ešte do toho niekoľkohodinová porada. Hodinky mi hlásia vysoký stresový faktor a ja? Ja sa ukrývam v kuchynke. Opísal som váš klasický pondelok. Tak čo keby ste si na miesto schovávania v kuchynke spravili konopný čaj a váš pondelok bude zrazu o niečo príjemnejší. Vyberte si jednu zo superpotravín potravín z Fattrahemp a zaraďte ho do svojho jedálnička. Či už sa rozhodnete pre konopný olej, čaj alebo proteín, verte, že si doplníte vitamíny, minerály, vlákninu a iné telu prospešnej látky. A aby bol váš pondelok už úplne bez stresu. Zavrite oči a vôňa CBD šíšiek či pár kvapiek CBD oleja Fatrahem vás prenesú do pokojnej oázy konopného poľa. Celú ponuku produktov a viac informácií nájdete na fatrahem.ca.
2: na tých ľuďoch ja nemám rada, že keď je obhliadka a sú takí, že neviem ich odhadnúť, že aj by sa im páčilo, aj nie a povieme si nejaký termín, že kedy sa majú vyjadriť a že oni sa odmlčia. Oni jednoducho nedajú vedieť, ja neviem, či si tí ľudia myslia, že im odhryzneme z nosa, keď povedia nie. Príde mi to úplne normálne zavolať niekomu a povedať, že dobrý deň, nechceme to pretože aj keby není pretože, aj keby tam ten argument nie je, akože ak ten argument je, tak je to pre nás v podstate výhoda, že vieme si nejak skorigovať predávajúceho, že či je tam zlá cena, alebo byt nebol uprataný, nebol dosť svetlý, čokoľvek iné. Ale nemám rada, keď to skončí takýmto niečím. Že...
1: A ona to takto veľmi ča- často končí a ja nepochopím, že dobre, už keď nevedia zavolať, ale aspoň tú SMS-ku, presne. ako nemusí mi zdôvodňovať, nemusí mi hovoriť, prečo jednoducho ďakujem, nemám záujem, dovidenia, alebo s Bohom, alebo neviem čo. Ale je to naozaj tak. A ja čo mám skúsenosti, tak väčšinou to tak býva, že takí, čo hneď na obliadke zahoria ako fakla, tak, tak ako zahoria, tak zase rýchlo zhasnú. Protože a taký mám...
3: ty, čo, ešte v telefóne si to chcú už rezervovať, ešte v telefóne. Áno, áno,
1: áno, ani to nechcú vidieť, len mi to rezervujte a kde to mám podpísať a doniesť peniaze. Áno, to som sa tiež tým stretla. A práve naopak, taký, čo na obliadke sa tvári, ako že no tak toto ja v živote nemala, som tiež takú jednu príhodu s nemenovaným pánom ktorý prišiel na jednu obhliadku, nechcel ísť ani do bytu, keď zistil, že je to na prvom poschodí, že to nie je prízemie, že sú tam schody, lebo mi povedal, že on už má 50 rokov, on už po chodiť nebude. No a potom teda sme ho aj s tou pani predávajúcou, že te, už keď sme prišli na tú obhliadku, bolo to mimo prievidze, poďte si to aspoň pozrieť. Prišiel, bol veľmi nevrlý, veľmi nepríjemný, pani majiteľka také jemné žienia, krehké, drobné, milé. A on pani majiteľke zahlásil, ten byt bol rekonštruovaný a on jej na to zahlásil, že takúto rekonštrukciu urobí s jedným prstom viete kde. A ešte k tomu niečo doplnil, niečo nepublikovateľné a odišiel. Tak sme teda sa poďakovali za účasť a tento pán mi na druhý deň volal, že on si to teda rozmyslel, že on by ten byt chcel. Len zase problém bol, keď som volala pani majiteľke, že viete, on by teda ten váš byt chcel, tak tá sa mi zase zasekla, že no tak hentomu bláznovi, ona to určite nepredávať, on nebol kompletný a toto a hento. Tak ale nakoniec som ju ukecala, že predajte mu to, lebo zase no, tých záujemcov o ten jej byt nebolo tak strašne veľa, aby sme si mohli vyberať tak nakoniec to skončilo s tým, že povedala, že mu to predá, ale jej musím slúbiť, že ona sama s ním nikdy nezostane. <rý> <rý> tak či do banky, či na kataster, či na odovzdávačku sme vždy išli tak, že ja v strede, pán po ľavej strane, pani po pravej strane, to, čo som jej slúbila, že sama s týmto prapodivným pánom nikdy nezostane. No a toto bol jeden z mojich prvých obchodov, čiže to už je nejakých minimálne 10 rokov, ten pán v tom byte doteraz býva, je tam maximálne spokojný, má už 60 a stále po tých chodí takže dopadlo to nakoniec dobre.
2: A ja som mala takéto, že tam dcera žila v zahraničí a mala prísť na týždeň domov a poslala rodičov predtým vysondovať, že čo by si asi tak mohla investične kúpiť a prišli sme to boli jednoj izbák s umakartom s farebnou kuchynskou linkou a oni prišli, no tak toto vôbec, toto nie je to, čo by nám na toto naša kátka povedala. Neexistuje a za dva dní ona volá ibaž myška, dobrý, viete, naši boli. A veď mne sa to celkom páči, že ona tam bývať nepôjde. A na to, že tam bol Umakár, do neho dali nastriekať nejakej firme a tak celkom ho zutulnili. A doteraz má ten byt, že prenajíma ho. A tiež to bolo také, že ja som odchádzala z tej obhľadky a som si, že toto bolo zbytočných... 30 minút mojho života, ešte to bolo nejak na obed, že mohla som si radšej ísť sadnúť na ten obed a nájsť sa ako toto, ale nakoniec to dobre vyšlo, že fakt väčšinou týto ktorí všetko musia ohejtovať, tak to dopadne dobre. A väčšinou takíto nahajpovaní, aj keď mi niekto takto povie, že príde a je z toho celý pav, tak väčšinou im poviem, že ok, choďte domov, dajte si večer kávu, čaj, porozprávajte sa o tom, vyspite sa z toho a zajtra ráno si zavoláme, lebo ich to väčšinou potom prejde, že už som mala takých, že boli strašne jasné, jasné všetko chceme. Naspidovaní. Naspidovaní a potom zrazu... Zrázu sme si to rozmysleli.
1: Ja tiež presne toto tým ľuďom hovorím, aj keď na mojom predošlom pôsobisku sme boli tlačení do toho, že v zmysle hesla kuj železo zahorúca, že máme chodiť aj na obliadky s rezervačkami a dávať to hneď podpisovať, ale ja teda nie som tohto razenia. Tiež im hovorím, otvorte si doma fľašu vína, porozprávajte sa, zajtra mi zavolajte. Tiež žiadne takéto, že aj ideme. Stalo sa mi to iba dvakrát v živote, že takéto niečo, že sme vlastne od, medzi obhliadkou a podpisom rezervačky ubehli dve hodiny. To sa mi stalo prvýkrát pred troma rokmi, keď prišiel na obhliadku rodinného domu jeden mladý muž, a taká tá klasika, že už ste niečo videli, alebo len začínate pozerať. On mi na to hovorí, že ja som ešte nič nevidel, ani nič pozerať nejdem, ja som tento dom prišiel kúpiť. Tak mi to prišlo také, že no, majster sveta, dobre, tak ich poznáme, si prišiel tento dom kúpiť. Okrem toho ten dom stal na tie časy dosť veľa peňazí. A z toho prvého dojmu som nemala pocit, že teda tento pán by si ho mohol dovoliť. No a ono naozaj, my sme si ten dom prezreli behom desiatich minút, lebo on povedal, že jemu to bolo všetko jasné z tých fotiek a z tej prezentácie. A on vlastne teda, že a poďme si dohodnúť tie ďalšie podmienky, čas bral na úver, tak sme riešili úver a on mi hovorí, že on behom dvoch týždňov bude v tom dome bývať a ja ešte som ho presvedčala, že nie, lebo to všetko tak rýchlo nejde, ako si to vy predstavujete. A nakoniec bola pravda, že tým, že on pracoval v štátnej správe, čo teda z toho prvého dojmu vôbec nebolo jasné, a teda ten príjem tam bol dosť vysoký a istý, tak on mal ten úver predschválený, čiže v banke to bola otázka troch dní a on behom dvoch týždňov sa do toho domu nasťahovala. žije v ňom do
4: Tento pán, ktorého teraz mamina popisovala, to bol môj prvý stred s realitami. Vtedy mi povedala... Že
2: aha, ako to ide lahého. Nie, vtedy,
4: vtedy som sedel doma a na zrazu iba, že nechceš so mnou túto náledský posudok riešiť? Prišli sme tam, prišiel tam aj tento pán a presne keď som ho aj ja videl, tak som si povedal to, že, že takýto, to aj ni, sa nedá povedať, že pán bol takýto chalan si ide kúpiť takýto dom. nemala,
1: nemala ani 30. Aj. No, že
4: takýto chalan si ide kúpiť takýto dom a vtedy sa to asi vo mne nejako zlomilo, že keď to takto ide rýchlo, vždycky, tak to aj ja idem do toho.
2: Ja keď je niečo bezproblémové, ja v tom ten problém hľadám. Lebo som tak zvyknutá, že sa tá situácia musí skomplikovať, že... Jednoducho ja tam tú komplikáciu niekde a potom, si to, potom
1: si to privoláš, Miška. Áno. Samo sa to Lebo potom tak, aj... keď máš že
2: čisté LVčko, kupujúceho s hotovosťou, byť vysťahovaný, vyprataný, vieš, že niekde tam niečo musí byť minimálne nejaký prepadnutý občiansky, alebo takéto niečo. <rý> <rý> Nikdy to nemôže byť také, že cap, 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 máme vybavené. Chalan nejak bol živnostník neviem pred koľkými rokmi a nedoplatil si zdravotku, jednoducho. A my už nachystané záložky na podpis, všetko a zrazu iba, že ideme pozrieť ešte LVčko pred podpisom, že či náhodou niečo a plomba. A toto čo? No a už bol postupený, hej, že on si nepreberal poštu, oni boli taký zvláštny pár roka, tak sa mu tam zapísal exekutor za ja neviem, či 360, či koľko, tak sme dva týždne zavali exekučku. Lebo on tam nepôjde, on tak to uhráte cez účet. On účet nevie ovládať, akože toto mi tiež je také, že 30-ročný človek a nevie robiť s internet bankingom. S ním to sa ešte dneska bežne stretávame. Ja si toto neviem predstaviť, že by som za každý chodila do banky a na poštu plačila zložky. Aj
3: keď tu Gmailové. Už tých zakladám ľuďom, keď si iba
2: akože, halo, hej, pamätáš si toho mladého muža, čo toto mesto kupoval? Tuto si nainštalujete aplikáciu, túto sa prihlásite sem, zadáte iba... Viete čo je iba? Matej Iban. <laughs> sme boli u kliento, sedeli sme v obývačke, ja neviem, prečo mala tá pani tú potrebu zapnúť ten televízor, keď sme sa rozprávali o predaj ich nehnuteľnosti. A ešte mali hlasové ovládanie a ten televízor do nej konečna proste pípal a vyhadzoval ten mikrofón, že nám nerozumie. Mňa to tak vytačalo. Prečo majú toto Smej, ľudia? Sme jasom
3: nezaujali.
2: Nemáš doma? Pozrať, <laughs> Nemáš doma rád. Ešte... Rodinné prípady. <síklad> Ešte to beriem pre tých, čo majú malé deti. Vieš, že pustím mu rozprávku, ono sa toto bude dívať potichučky, nech nám dá pokoj. A my si môžeme rozprávať a riešiť dosť vážnu záležitosť v niekoľko desiatkach tisíc eur. Hej, ale nie, že... Ty si mi prišla predávať, byťno dobre, tak ja si túto jedným očkom pozriem krymy a jedným uškom ťa budem počúvať, že čo vlastne odo mňa
1: chceš. Nedávno jeden dom, kde sme boli dohodnutí na cene, že dobre, zajtra prídeme, podpíšeme zmluvu, ideme do toho. A keď som na druhý deň prišla, tak mi pani majiteľka vravela, že viete čo, ale Jože v Krčme včera vravel, že to strašne lacno, ideme dávať, že nech to dáme o 20 tisíc viac tak sme jej povedala, že tak teda nieký, ten Jožo, keď je to taká super cena, však niekto teda ten Jožo s tej krčmi kúpi.
2: Toto sú tie dedinské reči, ako však túto táto povedala a veď sused hovoril, my sme teraz mali takú pani a to bola naozaj dedina, kde do každého mesta je ďaleko, není tam poriadne signál, tam není škola, škôlka, občianské vybavenie, nič. A pani nám povedala, že no ale viete, túto... Anička hovorila, že vo vedľajšej dedine sa teraz predal dom za 30 tisíc viac, ako predávam ja. A teraz mi, že okay, že a, aký to bol dom, v akom stave, s akým pozemkom, z akého roku. Čo je taký úplne iný, o, ona, nevie, ona nevie, ale predalo sa to o 30 tisíc drahšie. Akože, aha, áno, dobre. Veľa sme sa z tohto dozvedeli, že tí ľudia... Z... Ja neviem, prečo chodia a vypytujú sa na to, že akú by mohla mať tá ich nehnuteľnosť hodnotu ľudí, ktorí sa tým vôbec nezaoberajú.
1: Alebo sa nevypytujú, oni sú uh, piati spolumajetili a každý by chcel 20 tisíc, tak by, uh, vychádza cena na 100 Čiže oni tú cenu nevychádzajú z reálnej situácie, aká je, ale aby sa to dobre počítalo a keďže sú piati a ten kupujúci má pochopiť, že oni sú piati a každý z toho niečo chce, čiže keby ich bolo menej, tak by išli pravdepodobne nižšie. No ale tým, že sú piati a môže byť rád, že nie sú desiati. No.
2: To je ešte dobre, keď sa takto dohodnú, že všetci chcú rovnakú sumu. To my máme aj takých, že, no viete, ale ja som sa o rodičov staral trošku viac, tak keby sa tak dalo, že mne tak o desať viac a ostatným o tom, mne... aby to nevedia. To to nevedeli hlavne. Mm-hmm. Aha, jasné, ja prídem o licenciu kvôli tomu, že tebe desinov pomôžem. Už ma vidíš. No tak tá cena
3: je podľa mňa základ toho úspešného predaja. Keď ju dáš príliš dnesku, tak ideš si bomby za dva dní, ale keď uh, nedáš dobrú cenu, tak sa s tým len Takže pokiaľ dáš takú primeranú.
1: Len niektorým ľuďom ťažko vyhovieť, pretože keď sa to pol roka nepredá, tak je makler na vine, lebo, lebo to nevie predať. A keď sa to rýchlo predá, tak zase je makler na vine, lebo asi bola tá cena nízka a asi sme mali dať vyššiu. Áno. Takže niektorým ľuďom nevyhovieš. A
2: však vždy z toho niekto musí byť zlý, ako iný, ako mi realite.
1: Áno, hej, treba že... to na niekoho hodiť, hej. Čiže keď sa mi minule stalo, že mi pani hneď na prvej obliadke povedala, že ona to berie, tak som s takou malou dušičkou volala tým predávajúcim, že či náhodou tiež neprídu s tým, že asi sme dali nízku cenu, keď to chce hneď prvá.
2: My sme takto predávali rodinný dom a tiež som pani operovala s tým, že začínali sme na 130, čo bolo reálne, akože taká bola ználadská hodnota. Áno. Dostali sme sa na 80 a už keď sme konečne sa našiel vážny záujemca a sme sa tam jednali o 3000 Dole, no ale my sme už spustili zo 130, hovorím, že áno, ale jednoducho... Koho
1: to zaujíma hej no? Za 130
2: mm-hmm, sa to áno. ani nezačalo ponúkať, začínají sme na nejakých 110 a išli sme dole, dole, dole a hovorím, že už konečne máme niekoho, kto si reálne dokáže vybaviť úver, hej. kto reálne je registrovo priechodný a je ochotný sa do tejto lokality násťahovať. Vy teraz poviete, že nepustíme mu 3000 a budeme sa tu ďalších rok a pol trápiť hej. a hľadať niekoho, tak potom na veľa, na veľa, no, dobre, no, tak ale všetci sme s tým nejak tak počítali.
1: Mne raz jedna pani povedala, keď chcel kupujúci zľavu 3 tisíc, že dobre, tak poďme 50-50, že ja dám 1500 dole a vy dáte 1500 dole. Tak som jej povedala, že no počkajte, ale to nie je 50-50, lebo keď ja dám z mojej provizie 1500 dole, tak to bude koľko percent? A keď vydáte z vašich 100 tisícov 1500 dole, tak to bude koľko percent? Tak najprv to nechcela pochopiť, lebo že však 50-50 a 1500 na 1500, no ale potom sme sa nejako dohodli. No.
2: Toto tieto percentuálne predaje, keď si predávajúci myslí, že keď sa dohodneme na percentách, tak nebudete mať uh, nejak záľusk ma tlačiť dole s cenou, lebo veď aj vy pôjdete dole s províziou. Tak, ale keď ja viem, že tá cena je premrštená, hej, tak bohužiaľ, jednoducho, jasné, že sa budeme tlačiť dole s cenou.
1: A toto, čo niektorí, že to nie je argument, že a začali sme, nast- a už sme išli o 20 tisíc dole, no ako keď ste si dali zlú cenu na začiatku, no tak budete musieť ísť aj o 40 tisíc dole. To nie je argument pre kupujúceho, že my už sme išli dole o 20 tisíc. Ale no.
2: toto žiadneho kupujúceho podľa mňa nezaujíma. A väčšina tých kupujúcich, povedzme si na rovinu, že tí ľudia idú na najvyššiu možnú, úverovú možnú že. Keď niekomu jednoducho prepočítavame úver a povieme si, že OK, tak vaša horná hranica je 150, tak ten človek si nepovie, že dobre, tak budem hľadať nehnuteľnosť za 100. On to musí byť prieskať všetko, hej. Takže toho človeka reálne naozaj nezaujíma, že koľko to stálo predtým. Jeho zaujíma to, koľko to stojí teraz a či ešte nedostane nejakú zlavu. Pri tých domoch je to také, že
3: to chápem, že ľudia hľadajú aj dlhšie, ale pri bytoch, keď raz vie, že... Raz neš, čo chceš, áno. chceš, aké máš nejaké hlavné požiadavky, že musí to mať aj neviem, balkón, chceš prerobený, neprerobený, že aspoň zhruba musíš vedieť, že čo chceš. Ale sú fakt takí ľudia, čo si idú pozrieť aj 30 bytov.
1: Len pradete, zase... Nevieme, hľadáme. Mne sa stalo veľakrát, že som zistila, že tí ľudia si len myslia, že vedia, čo chcú a potom, potom kúpia niečo úplne iné. Alebo keď im poviem, že stanúte si hlavné priority dobre, keď tvrdíte, že balkón a potom zistíš za dva mesiace, že a my sme nakoniec kúpili bez balkóna, no hlavne, že mi ste rozprávali, že balkón musí byť, lebo to je absolútna priorita. A oni potom ale zistia, že bola to blbov, že kúpili bez toho balkóna, no ale nevadí. Ale stalo sa mi viackrát, nehovorím, že nejako často, ale stalo sa mi viackrát, že ma presviečali, že chcú dvoj na zapotočkoch a nikde inde, len na tých zapotočkoch. A keď som mala trojizbak na severe, ktorý bol v tej cenovej relácii, do ktorej sa vedeli zmestiť, a nie, nie, oni na sever nejdú to, oni tam ani nikoho nemajú, všetkých majú na zapotovčkoch, ale im dobre, tak poďte, máte to otázku 15 minút, poďte na tú obliadku, tak oni išli na tú obliadku ani oni do tom byte bývajú. Čiže sa ukázalo, že oni vlastne si len mysleli, že vedia, čo chcú. Ale ako náhle prišli do toho bytu, čo ja každému vysvetľujem, že je to o tom pocite, keď tam pôjdete, či si viete predstaviť, že by ste tam vedeli byť doma. Niekde môžu mať aj zlaté kľúčky a necítite sa tam dobre. A títo ľudia v tom byte bývajú už 7 alebo 8 rokov. A to nechceli ísť ani na obliadku, pretože je to strata času.
3: Hej, niekedy ich len za dvôk zaujímame, že zmenia aj tie hlavné kritéria. No? Takže
1: asi my musíme byť trošku aj psychologovia na to, aby sme vedeli posúdiť, že či vedia čo chcú alebo si to len nahovárajú. A
2: koľkokrát sa stane aj, že idú pozrieť niečo, že predávaš byt a máš kľúčo od ďalších dvoch a iba tak mimovoľne ich stiahneš na obhliadku a zrazu reálne skôr predáš to iné ako... to kvôli
1: čomu si tam nešla, hej.
4: A ešte keď sme sa teda bavili o tých ľuďoch, čo prídu na obhliadku a povedia, že už dva roky niečo hľadajú, potom je zase ten opačný extrém ktorí povedia na obhliadke, že sa pýtam teda, že ako dlho hľadáte. A viete čo to včera večer som si len tak listoval a tak som tu na obhliadke teraz. A, ja, že a prečo teda hľadáte, alebo že potrebujete sa sťahovať, alebo No nie, to len tak, že chceli sme sa prísť pozrieť. niektorí bez ambíto to povedia.
2: Práve takýto te ťahajú v takých tých divných časoch áno, presne. o 7:00 večer. Vžem, sem o 8:00 ráno, cez víkend, alebo obed o 12:00.
4: Minule som videl na nejakej anglickej stránke o realitycoch takú frázu, že čo je najlepšie na tom robiť reáliťáka, že ti nikto nehovorí, čo máš robiť. Ale čo je najhoršie na tom robiť reáliťáka, že ti nikto nehovorí, čo máš robiť.
2: Oni ti ale hovoria, to ešte počkaj, to ešte na takých prídeš, ktorí ti povedia, že ale mohli by ste ešte, akože, že spravíš brutálny inzerát, najlepšie fotky, aké môžeš, video, prezentácia, všade to dáš, kde sa dá, a on ti povie, že nie, že je to super, je to super, nepríde. On ti vypichne to, že to není na ja neviem akom zatrátenom inzertnom portáli, ktorý nájdeš na siedmej strane Google. Tam sa to nedostalo. Tam mám najradšej takýchto predávajúcich, ktorí ti sa snažia kafrať do roboty a snažia sa ťa presvedčiť o tom, ako by sa to inak dalo a koľko si toho ešte preto nespravil. Mm. A, a ja boli, dal... by ste
3: si to prís prefotiť, lebo ja som si upratala drevo na, na dvore, ty kokos, vieš. Síce ja som si to prvýkrát nafotila v lete záslnečná, teraz bolo zamračené, tak je to asi lepší nápad.
1: A tým realitným portálom, ja by som zase uviedla, že nie len teda kupujúci alebo predávajúci, ale aj mnohí realitáci, ten argument, keď počujem, že a viete, a tam ten kolega z tej realitky povedal, že to bude mať na 220 realitných portáloch, tak to ja v tom prípade tiež idem do kolien. A ja sa im snažím vysvetliť, že keď bude niekto chcieť si nájsť ten ich byt, tak si ho nájde, či to bude u nás inzerované, alebo na 220 portáloch. Ale on povedal, že 220 portálov mám v tej provizí za počítaných. No.
2: Ale reálne dopyty. Najviac dopytov čo. Bazo, štopky, nehnuteľnosti a, reálne, a sociálne siete. So a vybavené.
3: Ale tak všelijaké predané techniky majú. Tak oni majú aj, jak to majú, že fotky sú dielom a autorským... Autorským
1: dielom, dieľom, aj dieľom, text, áno, text, aj vieš, fotografie. Áno, vieš, a
3: Pinterest. Ty <laughs> <si>.
2: <laughs> ale taký Pinterest, že to si ani nedáš na maho, že to si...
3: <laughs> ja som si to hodila do Google, ten obrázok, a normálne mi to vypinterestovalo.
2: Však ale keď si dáš do Pinterestov, že interiérový dizajn, tak to je prvý
1: obrázok, ktorý ti vyhodí. Vieš, že to ani není, že si a to A taký nejakúpi. text inzerátu, že stavba, tehlová, okna, plastové... Kúpeľňa Také a potom napíše, že a je to majetkom realitnej kancelárie. A mne raz jedna predávajúca, veľmi akčná tiež, že ona tam bude, lebo viete, keby sa pýtali niečo, čo teda vy neviete povedať, dobre, no tak tu buďte, ale prosím vás, kým sa nebudú nič pýtať, tak nič nehovorte. A prišli sme na povalu a ona tam zahlasila, že aj tam, tam na tom brvne sa to ten môj svokor obesil. <laughs> A to, mi to Ja som vedela, že teda niečo takéto sa tomu dialo, ale nevedela som, na ktorom brvne, teraz už viem.
4: Boli sme na obhľadke s kolegyňou a začala pani majiteľka hovoriť záujemcom, že no a tuto nad nami akurát nás vytopili a tuto vedľa býval taký pán s manželkou. Oni sa po večerok hádali, vykrikovali tam po sebe, ale už sa odsťahovali, ale ešte si tam občas chodia zobrať nejaké veci. A budú tam nejakí noví nájomníci, ale nevieme, čo sú to zač. A také veci niekedy sú schopní tí predávajúci povedať, že, že až si potom poviete, že, že chce to fakt predať, že keď takéto veci hovorí na tej obľadke, že, že dobré. samozrejme je to milé od nich, že chcú byť korektní a o všetkom teda, informovať toho potenciálneho kupujúceho, ale niekedy to môže znieť katastrofálnejšie, ako to možno v realite je. A čo tie mačky?
1: Tie mačky? Tie mačky ešte neskončili, to bude ešte asi pokračovať story. <laughs> v jednom jednom dome, kde jedna zo spolumajiteľiek neustále necháva otvorenú pivnicu, teda respektíve okno na pivnici. Nemá tam žiadnu sieťku ani nič, pravdaže? A mačky boli naučené predtým, keď tam bývala majiteľka, že po celom dome behali mačky, po celom dvore, však ako na dedine. No a nedávno som išla na obhliadku a prišla som tam, zbadala som otvorené okno na pivnici. Takže fajn, ja do pivnice ani nejdem, pretože čo keď tam nejaká tá mačka vliezla, no a sused vedľa ktorý teda samozrejme ako na dedine vždy keď tam prídem tak hneď počuje, že bránka vrzne, tak je vonku, tak som sa mu že ja do tej pivnice ani nejdem lebo čo keď tam náhodou nejaká mačka vbehla a teraz tam zostane, pretože už sa odtiaľ nedostane von a na to mi on povedal že ono však to sa im minule stalo tam mačka a, a neviem po koľkých dňoch na to prišli smrad ako v Carihrade a nejaký sused s plynovou maskou potom išiel na lopate mačku z pivnice vynášať. No, mačku síce vyniesli, ale smrad tam ostal. Germicid na žiariče. To pomáha? Odporúčame. Na celý dom komplet? Uh-huh. Ale potom uh, vystehovať... My ti už máme svoje skúsenosti. Vystehovať
2: všetko živé, hej, kvety a tak ďalej, lebo nič neprežije. My sme takto predávali byt nad bytom, v ktorom bývala pani, ktorá mala vnútri... Ktorá ona tam mala... bytiekla. <laughs> také, také sme mali, ten, ten prekvapkal, prekvapkal k susedom do obyvačky na stôl. Ale tuto bývala pani a ona... Ona predtým robila na takej funkcii, kde ju bežne ľudia, proste robila s ľuďmi. A v živote by som to na ňu nepovedala. A ona ostala na dôchodku, ona mala vnútri 7 mačiek, 2 psov a ona ich nevenčila. Z toho by tu ťahal neskutočný smrad a ona vlastne, akože oni tam boli takí pôvodní obyvatelia a predával sa byt nieže nad ňou, ale ešte nad ňou o dve poschodia vyššie. Mm-hmm. A tie deti povedali, že okej, okay, že tak oni nehajú kľúče u tejto súsedy, lebo sa s ňou poznajú od malička, hej, vyrastali tam, že ona nám bude chodiť na obhliadky. A pani bola ešte taká, že ako... Administratívna pracovnička tam mala zošitok a ona si zapisovala, normálne spýtala od klientov občianske a zapisovala si ich mená, priezviska, dátum, čas, kedy sme tam na obhliadku prišli. Takže no, sa bavil taký strašný zápach, že ona už keď otvorila tie dvere, tak to bola prvá facka, druhá facka bola, že keď ona išla pred nami, tak ona s tým bola napáchnutá a reálne sme tam mali záujemcov, ktorých tam nadrapovalo, že to ťahalo cez tú pačku. <súdňa> Neviem, čo to môžem povedať, to boli rómsky spoluobčania, oni povedali, že, oni si to priznali, že teda my sme cigáni, ale takýto smrad ani u nás není, a na takýto sme ani my není zvyknutí. Ju potom vysťahovali. Normálne tam sa susedia spolčili a cez družstvo ju dali vysťahovať. To kúpil nejaký výkupca. A ten byt bol asi rok. To bolo na podu, na prizemí a bol rok otvorený. Že normálne oni sa vystiehovali všetky veci nehali tam polotvárané okna. Súsedia sa síce si, si stiažovali, že zima ide od tela, všetko, ale to sa nedalo. Oni to tam obuchali, natiahlo, všetko, všetko, všetko vyhádzali a to bolo stále napachnuté.
0: Občas mačičky, inokedy paničky. Dáma na vysokých opetkoch s extrémne krátkou sukničkou, že teraz si si není či si veterinár alebo ginekolog. A príde ti s takýmto bagom, ktorý robí čo chce. A má ano. 50 kg. A keď násupí... sa rozhodne, že ide, on ide. A na čo do ambulancie a ty potrebuješ pomôcť tým som, že sa až pýta, že dokiaľu, prečo tá baba nedodí v teplakoch. Dvaja zverolekári a ich pomerne šokujúce zážitky z veterinárnej ambulancie. Periférne som videl, ako niečo letí duchom a skončilo to na druhej strane tej ambulancie. On proste preletel asi 3 metre, ten, ten chudák. Ale on je ľahký, že on si preplachtil, vieš, že taký list, list vo vetre. Lietajúci škrečok, jazvečík zahryznutý v líci, králik s chorými stoličkami, aj malé levíča z cirkusu. Pálo a Ivan, dvaja veterinári, na ktorých letia paničky aj mačičky. Ja prídem a mačka pozrieme a prr, nastaví zadok, o a ide a hovorím okej, okay, toto je rýchla pohotovosť a vy nič nepichnete hovorím, no ja určite nie. Ja som Naša pohotovosť. mačka sa zbláznila, ona má besnotu, jak ste nám ju to zaočkovali proti tej besnote, ona je besná. Podcastové besnenie s názvom Zveromachry si môžete pustiť hneď teraz. Zveromachry je ďalší za Zveromachry